1: למדנו את המאפיינים של התיאטרון הקונבנציונלי, ומהם התגלגלנו ללמוד מהו התיאטרון החברתי. בפרק השני נמשיך את המסע של אוגוסטו בועל, בפיתוח חלופה לתיאטרון קונבנציונלי. דוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם, אומנות ואקטיביזם בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, יספר לי גיל מרקוביץ' על תיאטרון המדוכאים, וממנו נגיע גם אל המודל המקוטב. שלום חן. כן. שלום. יש לנו הרבה להספיק. המסע של בועלו הוא מסע ממש מעניין, שממנו אנחנו גם נראה איך אתה לקחת חלק מהמאפיינים, אבל חלק אמרת צריך אה, לשפץ או להתאים לכל מיני אה, סכסוכים או קונפליקטים או אזורים שכדאי להסתכל עליהם, וככה נולד גם המודל המקוטב. אבל זה בסוף השיחה שלנו, בוא נחזור לבועלו. בפרק הקודם סיפרת לי על איזה שני מפגשים. שקראו לו במהלך uh, הצגת תיאטרון שהוא והקבוצה שלו העלו, והם גרמו לו לתהות מחדש על התנאים שבהם הוא מעלה את המחזה, או על האופן שבו הדבר, ההתרחשות הבימתית קורת. אז נזכיר אותם ונתקדם איתו במסע.
0: היינו במפגש הקודם של בועל עם בעצם הגילוי של תיאטרון הפורום, שהוא התיאטרון האינטראקטיבי, שבו... האומנים כסוכני שינוי לא יכולים בעצמם לגלם את החזון ואת הדמיון שיש לצופים שהם בעצם המדוכאים שסובלים מהבעיה שמוצגת על הבמה. ולכן בועל אומר שגם פה, פה האתיקה והאסתטיקה מתחברות, זאת אומרת שאומנים עצמם לא יכולים לייצג את השינוי שהמדוכאים שיושבים בקהל רוצים לראות. Mm-hmm. והמהלך הזה הוא גם אתי והוא גם אסתטי. והאישה שעולה ופועלת במקום הדמות של השחקן, שמגלם את הבעיה שלה בעצם, זה מהלך שהוא מאפשר לצופים לחוות את ה, מה שהוא קורא, את החזרה לקראת המהפכה, או חזרה לקראת השינוי. עם התובנה הזאת הוא בעצם עוזב את ברזיל. הוא נעצר בשנת 69, אחרי שהוא פועל נגד הדיקטטורה בברזיל, לכמה חודשים, עובר עינויים קשים מאוד. מצליח לברוח, להשתחרר על ידי אחיו שהיה קצין בדיקטטורה הצבאית בברזיל, עובר לארגנטינה, אחר כך לניו יורק, יוצא לגלות בעצם, עד שנת 86-87, כשבה הוא חוזר, כעבור 16-17 שנה, בתקופה הזאת הוא גולה בעיקר באירופה, פורטוגל, אבל בעיקר בפריז. ושם הוא מתחיל בעצם, ממשיך, לא מתחיל, ממשיך לפתח את, ה, את הפרקטיקה והתיאוריה שלו של תיאטרון המדוכאים. והוא מספר במפגש השלישי שלו, אחרי המפגש עם וירזיליו ועם האישה.
1: העיקר, כן, והאישה שעלתה בסופו של דבר לבמה כן. בעצמה.
0: אז הוא מגיע לפריז, והוא מתחיל לדבר עם אנשים על דיכוי ועל כוח, והוא אומר שכל הזמן כשהוא מדבר עם אירופאים בסדנאות תיאטרון שהוא מעביר, יש לו בראש את השוטר שעצר אותו, ואת החוקרים שעינו אותו, והוא מדבר על דיכוי ויש לו משהו מאוד מאוד קונקרטי. השוטר עם האקדח.
1: כן, זה גם דימוי מאוד מובהק של כוח, יחסי כוח. לכאורה נשמע לכולנו הגיוני שאם מישהו עומד מולנו עם אקדח או עם איזשהו כלי נשק, אז יש כאן יחסי כוח אחרים. בדיוק, ואז הוא מדבר
0: עם האירופאים, והם אומרים, כשהוא שואל אותם, אז דברו איתי על דיכוי, תנו, בואו נעלה סצנות על דיכוי וזה. הם אומרים שעמום, חוסר משמעות, חוסר תוחלת. בעצם הם אומרים לו, לא, אנחנו לא סובלים מדיכוי. והוא בדיסוננס מאוד גדול, מכיוון שהוא כבר הבין מווירז'יליו שהוא לא יכול להגיד להם, כן, אתם כן סובלים מדיכאים. <laughs> אבל הוא מתחיל להבין בעצם שדיכוי, הוא בעצם מתחיל להבין את המילה הכי חשובה בתיאטרון המדוכאים, והיא הקונטקסט, או קונטקסטואליזציה. זאת הקשר? אומרת שדיכוי... כן, הקשר, במובן הזה שדיכוי הוא לא תפקיד בחיים, הוא לא, אנחנו לא נולדים מדוכאים או מדכאים, אלא דיכוי הוא תמיד תולדה של מערכת יחסים. ושאנשים בדמוקרטיות ליברליות חווים את המושג דיכוי אחרת מבדיקטטורה צבאית או תחת כיבוש או... ובעצם הוא מבין את ה... את שדיכוי זה, זה דבר דינמי. ועוד דבר שהוא מבין דרך הדוגמה הזאת זה שבעצם האנשים האלה באים לסדנאות שלו וכן מתארים חוויות קשות והוא מתחיל להתעסק עם הנושא שנקרא דיכוי מופנם. ודרך הדימוי הזה של השוטר הקונקרטי שעצר אותו אל מול חוויות הדיכוי שהאנשים מתארים אצלו בעבודה, הוא מביא את המושגים, המושגים שנקראים דיכוי מופנם, מושג שנקרא השוטר בראש, The copy in the head, שהוא אומר, התייצר שוטר אמיתי, אבל האנשים האלה מתארים איזושהי תופעה של דיכוי שהם מפנימים, לא, לא מגשימים את עצמם, לא מממשים את עצמם. לא מבטאים את עצמם, mm-hmm. משועממים, חסרי משמעות, הוא מדבר על אחוז ההתאבדויות הגבוה שיש בדמוקרטיות כתופעה של התאבדות, כתופעה של דיכוי. כן. והוא מתחיל להתעניין בדבר הזה, הוא רוצה, הוא מפתח את השיטה שהוא קורא לה rainbow of desire, קשת התשוקות, קשת התשוקה. הוא מדבר על זה שאנחנו כולנו, יש לנו איזה קשת של תשוקות בפנים, שנבלמות, נחסמות על ידי איזשהו שוטר בראש. והפוליטיזציה שהוא עושה למושג הזה, שזה די דומה למושג סופר אגו של, של פרויד, אבל כמו שפררי עושה פוליטיזציה למושג מודעות, והופך אותו לתידוע, זאת אומרת מודעות עצמית אישית סובייקטיבית, פלוס מודעות פוליטית ביקורתית mm-hmm. של מה, איך אני חושבת כאישה, כן. בדוגמה שלך, כן? כן. לא רק איך אני פועלת כאישה, אלא איך התודעה שלי מושפעת מזה שאני כבר אישה בתוך מערך יחסי הכוחות הג'נדריאלי בחברה. אז אותו דבר בועל עושה למושג סופר אגו, הוא מדבר על השוטר בראש, והוא אומר משפט נורא יפה. השוטר של כולנו הוא בראש, אבל המפקדה היא תמיד בחוץ. המפקדה שמפעילה את השוטר שלנו בראש, אם אצלך למשל כאישה, המפקדה שמפעילה את השוטר הזה, או השוטרים, או השוטרת, היא כבר מפקדה פוליטית, מפקדה אה, אידיאולוגית וכולי.
1: אני גם יודעת את החוק מתוך עצמי, אף אחד לא ב- בדיוק בדיוק אמר לי את החוק, אבל אני מבינה אותו, ואז אני דואגת לעמוד בו, אבל אם אני לא אעמוד בו, אז לא רק אני עדה שלא עמדתי בו, אלא גם יהיה מערך שלם, מנגנון חברתי שלם ש... ישקף לי בצורות כאלה ואחרות, לפעמים מאוד עדינות ולפעמים לא, את המחיר של זה, הקנס.
0: בדיוק, הכנס. וזה כמובן מהדהד את הדבר שדיברנו עליו בפרק הקודם, של ההוויה מייצרת את ההכרה. כן. ובמובן הזה, כשאנחנו מעלים במרחב האסתטי סצנות, שאנחנו רואים, ככה זה היה, הבוס שלי אמר לי ככה, עובדת אמרה, כאילו, מעלים משהו על במה, אבל אז אנחנו לא מודעים לזה, עושים, התיאטרון מאפשר לעשות זום אאוט ולהגיד, את כבר מראש באת אל הבוס שלך לדבר איתו מתוך ההכרה שההוויה שיש לך בוס גבר תבנתה אותך לתוכה. Mm-hmm. והיא חלק ממערך יחסי כוחות חברתיים שבעצם מפעילים או מתפעמים את ההכרות שלנו כן. ב- בתוך הסיטואציות האלה. תבנתה, ו-
1: אתה אומר מתבנית. כן. מהמילה תבנית. כן. כן.
0: ואז הוא מתחיל בעצם לפתוח אזור שלם של דיכוי שהוא לא נראה. אין שם איזה מישהו ספציפי להילחם בו, להיאבק בו, לסמן אותו כמדכא, אלא אנחנו מדברים על חוויה יותר מופנמת שיש בה בעצם, בעצם זאת עבודה פנימית. כל התחום הזה, הוא הייתי אומר, הוא יותר נמצא ב... אם דיברתי על משולש של אומנות, אקטיביזם וטיפול, הוא נמצא הרבה יותר בקוטב של הטיפול, רפלקציה. של להיות יותר מודעת לדברים שמפעילים אותי כסובייקט אנושי שהוא בכל זאת חיה חברתית בתוך מארג חברתי של יחסי כוחות.
1: כשהוא עבד עם האנשים הללו ולא אמר להם שהוא, שהם מדוכאים אלא יצר את ההמשגה הזאת שאפשרה לו לעבוד איתם. אחרי תהליכי, תהליכי עבודה, דוגמת מה שסיפרת לי עכשיו, אנשים כן הסכימו להגיד שהם מדוכאים לראות כמוהו את הדברים, או להגדיר איזשהו סוג של דיכוי, גם אם הוא לא מגולם בישות אחת.
0: כן, אני יכול לדבר, כאילו, אני לא יודע מה קרה שם, הוא כותב על זה כמובן, הוא מתאר את זה בעצם כתהליך של פוליטיזציה. הרי באה מישהי לסדנה, או לתהליך תיאטרוני מסוים, ובעצם... כל הזמן עוסקת בקשר שבין החוויה הסובייקטיבית לחוויה החברתית או הפוליטית או האקטיביסטית, אז התהליך הזה הוא פוליטיזציה. זה mm-hmm. תהליך של להבין שאני גם סובייקט אנושי ריבוני, אבל אני גם אקטיביסט. כן. אדם פוליטי שצריך לשנות את מערכת יחסי הכוחות הדכאנית. כן. וזה היה המהלך הזה של ריינב אוף דיזייר, ובאמת היום בכל... תוכניות הדרמה-תרפיה והפסיכודרמה משתמשים בטכניקות שלו, האלה, שבעצם עובדות כל הזמן פנימה והחוצה, ומשקפות את האופנים שבהם הדיכוי מופנם על ידינו, ואת הקשר בין ההוויה להכרה ובין ההכרה להוויה. וזה מה שקרה לו באמת בשנות הגלות, אפשר לומר. זה הטרנספורמציה השלישית שהתיאטרון המדוכאים עובר, ואז הדיקטטורה בברזיל נופלת, וברזיל נכנסת לאיזשהו מהלך של דמוקרטיה. ומזמינים אותו חזרה, והוא מקבל תקציבים לעבוד עם אוכלוסיות מוחלשות, ובעצם לשקם את ברזיל חזרה. דמוקרטיה זה לא עניין פורמלי בעיני האנשים שרוצים דמוקרטיה בברזיל, והם רוצים לעשות דמוקרטיזציה גם, להיכנס שוב חזרה לבתי הספר, למערכות החינוך, למערכות הרווחה, ולעשות דמוקרטיזציה גם שם. כן,
1: לקבל את ההחלטות, להיות שותפים, להחזיר כמה שאפשר את אמצעי הייצור. גם להם.
0: בדיוק, בדיוק. להחזיר את הכוח לאנשים. כן. זה דמוקרטיזציה אמיתית. והוא מתחיל לעבוד באמת בריו דה ז'ניירו, המקום שבו הוא נולד. זה מתפשט כאש בשדה קוצים, המון קבוצות של uh, תיאטרון מדוכאים, והמון uh, אוכלוסיות, uh, קבוצות הומוגניות של uh, עיוורים ונוער ונשים ו... ועניים במרכזים של הפבלות וכמובן אסירים.
1: אז לכל כותרת שנתת עכשיו יש את הקבוצה שלה.
0: כן, והוא מכשיר אנשים, עוד ועוד ג'וקרים, דמאים כאלה, שהם גם מורים וגם מנהיגים פוליטיים וגם דמאים וגם אה, מטפלים וכולי וכולי. הוא צובר המון המון כוח באמצעות הקהילות האלה, ואז הם אומרים, יאללה, יש בחירות, תרוץ להיות חבר פרלמנט, והוא אומר, לא. בקיצור, התיאטראות האלה מקימים מפלגה. והוא מוצא את עצמו עומד בראשה, והוא נבחר להיות חבר פרלמנט. וואו. והוא מתאר מאוד יפה באוטוביוגרפיה שלו, איך בעצם, איך הכוח נכפה עליו כבתהליך של דמוקרטיזציה, דווקא <laughs> הם הריצו אותו <laughs> כי... <laughs> ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו, עכשיו המבחן הגדול שאני לא ב... נמצא בפאבלה, או... אני חבר פרלמנט. יש בידיי את הכוח לעסוק בפעילות שהיא אבן הראשה של הדמוקרטיה, וזה החקיקה.
1: רגע לפני שאתה מספר לי איך הוא עשה את זה, שזה נקודה מרתקת, אני רוצה שבעצם נסכם את השלב של עבודת השטח התיאטרונית. ונגיד איך נראה התיאטרון החדש הזה, שכבר צבר תאוצה, איך הוא נראה ביחס למה שתיארנו בפרק הראשון, לתיאטרון הקונבנציונלי. אז אנחנו מדברים על תיאטרון, שמה, אני רוכשת כרטיס או לא? כדי לראות אותו?
0: זה פחות משנה, בעיקרון לא, okay, בעיקרון, לא בעיקרון לא, אבל לא. לפעמים אפשר כן כובע או תרומה, או, mm-hmm. זאת אומרת כן אנשים שעוסקים בתיאטרון צריכים תמיכה כן, כמובן, כן. אבל מה שחשוב הוא שזה של תיאטרון של אנשים אמיתיים שמציגים את סיפורי חייהם oh. ואת הבעיות האמיתיות שמהן הם סובלים.
1: לפי הכנה שהם עשו מראש?
0: לפי סדנה, תהליך ארוך או קצר אבל שבו הם רוכשים את ה... את הכלים התיאטרוניים, את הטכניקות התיאטרוניות, מה שנקרא משחק ללא שחקנים. כן. Acting for non-actors. התהליך עצמו של הכתיבה הוא תהליך של דמוקרטיזציה, זאת אומרת זה נקרא Devised Theater, תיאטרון שמורכב מחומרי חיים, כתיבה משותפת, mm. הגעה לקונסנזוס מסוים בתוך הקבוצה שבו כולם עומדים מאחורי הטקסט, אההה, uh-huh. הצגה בפני הקהל.
1: אז יש נקודת זמן שבה החזרות נפסקות ויש הצגה כן, בפני כן, ההר.
0: לחלוטין, לפעמים לא, זאת אומרת גם בתהליכים של דרמתרפיה ופסיכודרמה, לפעמים יש קהל, לפעמים אין קהל, לפעמים אה. זה רק עבודה פנים קהילתית, לפעמים באמת עושים טור ומופיעים בכל הארץ, מי שמכתיב את הצרכים זה הקבוצה. זה הקבוצה. כן. בתהליך של גיבוש אסטרטגיה אקטיביסטית של האם אנחנו רוצים קודם להציג רק לעצמנו mm-hmm. רק לקהילה mm-hmm. ללכת להציג את זה בעירייה ללכת להציג את זה לממשלה ללכת להציג את זה לקבוצה לקהילה הקוטבית שלנו יש כל מיני. כותבי זה okay,
1: יכול להיות למשל אם אנחנו מדברים על תיאטרון מדוכאים על המדכאים כן. האנשים שגזלו איזה שהן זכויות מאנשים בדיוק, וכולי. בדיוק, בדיוק. Okay, אוקיי, אז ו- בעצם... של הקהל איך היא עובדת במקרה ואז, הזה?
0: ואז בעצם מציגים את זה קודם כל לקהילה שבה הקהילה, הקבוצה מחליטה להציג לאיזו קהילה למשל קבוצה של עיוורים mm-hmm. שעושה תיאטרון פורום על. עדר uh, הנגשה לעברים של המרחב הציבורי, mm-hmm. היא מציגה את זה, היא תציג את זה, קודם כל לקהילת העברים, שהיא חלק ממנה. מתרחש הפורום שבו אנשים עול, חוצים את הקיר הרביעי, עולים לבמה, uh, מחליפים, בעצם המרחב הזה שהוא קורא לו mutual learning, בלמידה משותפת, או מרחב ללמידה, כי תיאטרון פורום טוב מציג שאלה, הוא לא כמו שהאישה היא הציגה שאלה, מה היא צריכה לעשות.
1: מהפרק מה הראשון, כן. כן.
0: איך פותרים את הבעיה אז אם יש תשובה לא צריך לעשות תיאטרון פורום מה שאנחנו פותחים באמת את המרחב האסתטי הוא ללמידה משותפת כן. מה אפשר לעשות לא לדבר על מה אפשר לעשות אלא לעשות את מה שאפשר זה לעשות. זה כמו לעשות. סיום מוחות בפעולה בפעולה בדי...
1: כן ממש כן, דיאלוג <laughs>
0: אקטיבי. ואז בתיאטרון הפורום ככה עובד בתיאטרון מחוקק מי שנמצא במרחב התיאטרוני הוא גם הקהילות המדוכאות עצמן חברי הפרלמנט, mm-hmm. נמצאים שופטים ועורכי דין של עוסקים בתחום הזה, שמבינים, מכירים את שני, הצד, את שני הצדדים של החקיקה, את החקיקה עצמה ואת אלה שנפגעים מהחקיקה, okay. ואז מזהים, האם יש חוק שקיים ולא נאכף, האם חסר חוק, או האם יש איזושהי בעיה בחוק, זאת אומרת שיש בו איזו נקודה עיוורת שלא מזהה את הבעיה הספציפית של אותה אישה שפוטרה בזמן ההיריון. ולא היה חוק כזה, או שצריך לחוקק חוק שאסור לפטר נשים בהיריון. לקח זמן בארץ עד שחוקקו חוק כזה. כן. ועוד חוקים כמובן שבאים להגן על המדוכאים והמדוכאות, ובזה הוא עסק, הוא אמר בעצם כך צריך לחוקק, כמו האגורה של יוון העתיקה, כפי שבאמת המיתוס של הדמוקרטיזציה, תהליך החקיקה אמור להיות בשביל העם, עם העם. וכדי להבין מה אנשים, איזה חקיקה אנשים רוצים, mm-hmm. צריך ללכת אליהם ולשאול מה הבעיות, איך הזכויות שלכם מופרות, האם יש חוק שמגן עליכם, או חסר חוק שיגן עליכם, או שיש בעיה בחוק, או שיש חוק והוא לא נאכף.
1: אבל אז צריך גם לאזן, כי כשאתה יוצא לשטח ופוגש את כל הצרכים של קהילות מגוונות, של סוגי דיכוי מגוונים. אז אתה מבין שהסיטואציה סבוכה, יש תקציב מוגבל, יש משאבים מוגבלים באופן כללי, ואז כדי לחוקק חוק שהוא הולם או מייצג את מגוון הדברים שפגשת בתהליך המחקר הזה, זה גם איזשהו, איזושהי מיומנות שצריך לדעת איך לעשות אותה, והשאלה אם היא גם מצליחה לעמוד בתנאים המקסימים האלה של תיאטרון המדוכאים, והאם היא מצליחה להגשים אותם. כי פה נראה לי שהמגבלות כבר... נוגסות או
0: מאיימות לנגוס. נכון, נכון. והוא מדבר, הוא מזכיר את זה, אפילו כשהוא מדבר, הוא תמיד, תמיד מדבר על אוטופיה. כן. זאת אומרת, זה ברור לגמרי שאנחנו מדברים על דמוקרטיה מהותית ולא פרוצדורלית, שיש נציגים שהם מצביעים בעד או נגד כל מיני חוקים, אבל הוא אומר, האתיקה פה של לנסות לחטוא, אומר, אוטופיות לא נועדו כדי להגשים את עצמם, אלא כדי לדחוף אותנו לכיוונן. Mm-hmm. הרי זה ברור שאי אפשר לכונן דמוקרטיה מושלמת אוטופית, אבל הוא אומר, התהליך הזה לפחות הוא לא רק um, מאפשר לאנשים uh, לדמיין את הדמוקרטיה, אלא אפילו לתרגל אותה ולהכריח בעיקר את המחוקקים ואת האנשים uh, שעוסקים במשפט, לחזות בבני האדם ובצורכיהם ובדיכוי שהם סובלים ממנו, שהחוק, אם יש, המטרה של החוק היא להגן על בני אדם, על האזרחים. כן. ובמובן הזה יש משהו שמממש את הדמוקרטיה במהות שלה. למרות שכמובן אנחנו מכירים את הדמוקרטיה היום הפרוצדורלית שהיא כל כך רחוקה מהמהות של הדמוקרטיה. במקרה שלנו אנחנו מכירים את זה היטב.
1: אז הוא מצליח במשימה הזאת גם להיות legislative, מחוקק שמשתמש בערכים האלה שהוא מגיע, פגש? הנה
0: מגיעה התפנית הטראגית, הוא <laughs> עושה קדנציה אחת בתור חבר פרלמנט ולא נבחר שוב. אוי. כן. וזה לימד אותו הרבה, זה, זה שימח, זאת אומרת, זה הצחיק אותו גם הדבר הזה ש, שגם בתור פוליטיקאי הוא נכשל בתוך מערך הכוחות להוכיח שזה טוב מה שהוא שזה דמוקרטי ו, ושזה בעצם פועל על המהות, זה היה גם קצת מאכזב,
1: yeah, אבל yeah.
0: הוא, הוא עוזב את הפוליטיקה הממוסדת וחוזר בעצם לפתח את... פוליטיזציה של התיאטרון הלא מ... לא ממוסדת, uh-huh. וחוזר פשוט uh, בעצם השקיע את שנותיו האחרונות אחר כך בחינונה של רשת בינלאומית או תנועה בינלאומית של תיאטרון מדוכאים, שבעצם הפך אותנו, את כל האקטיביסטים של תיאטרון מדוכאים בכל העולם, לאיזושהי רשת של סולידריות, של שיתוף, של, של תנועה mm-hmm. בעצם. Uh, כשבעצם אנחנו עושים כולנו את אותו תיאטרון, ומה ששונה בתיאטרון שאנחנו עושים הוא הקונטקסט המקומי שבתוכה אנחנו פועלים וזה מוביל אותנו לתיאטרון המקוטב.
1: אז אני רוצה שתסביר לי. מה היה כאן בישראל לפני התיאטרון המכותב, האם תיאטרון המדוכאים, התיאטרון החברתי לסוגיו, הגיע לישראל, פעל בישראל, היה יחסית תוסס, או שדווקא סופר נישתי. תספר לי קצת על זה, ואז גם נראה איך נכנס לשם המודל המכותב.
0: אז כמו שהתחלתי להגיד, התיאטרון החברתי, הקהילתי, החינוכי, היישומי, איך שלא נקרא לה... כל שמותיו. קרה, הוא, הוא מתרחש גוונים. בכל העולם, בכל מיני הקשרים שונים, פוליטיים, כן. חברתיים. ולכן גם יש שמות שונים בכל מקום. תיאטרון לדיאלוג, תיאטרון לפיוס, בכל מיני אזורים בעולם השתמשו בכל, בכל מיני כותרות בעצם לדבר הזה של תיאטרון ככלי לשחרור של בני אדם שאינם שחקנים מקצועיים. ואני, כמו שסיפרתי קודם, בטרנספורמציה האומנותית, פוליטית, טיפולית שעברתי עם עצמי, ממש התאהבתי בטכניקות עצמן. נסעתי להשתלם עם בועל עצמו, למדתי איתו, עבדתי איתו, ובאופן אינטואיטיבי התחלתי ליישם בעצם את הטכניקות של דיאטרון המדוכאים עם אנשים שרציתי לעבוד איתם, וכמו שסיפרתי קודם, הסכסוך היה בדמי והעסיק אותי, והתחלתי לעבוד עם יהודים וערבים, עם נוער יהודי ערבי, עם ישראלים ופלסטינים, התגלגלתי לעבוד גם עם אסירים. וכן צריך לומר שההיסטוריה של התיאטרון החברתי יישומי קהילתי בארץ שנקרא תמיד תיאטרון קהילתי, הוא כן התחיל גם כמו בברזיל עם קהילות הומוגניות. זאת אומרת, אני לא אכנס לעומק לתוך הדבר הזה, אפשר לקרוא את תולדות התיאטרון הקהילתי בישראל בספר נפלא של פרופסור שולמית לב על הג'ם שנקרא... התיאטרון הקהילתי בישראל, ניצבים בקדמת הבמה, שזה משחק מילים. כן. <laughs> היא מתארת מאוד יפה את תיאטרון תולדות, התפתחות ותולדות התיאטרון הקהילתי בישראל, כהתפתחות בעצם של תיאטרון מזרחי, פנתרים שחורים, באמת תיאטרון מודר עם לא שחקנים, שהלך והתפתח לאורך השנים, אבל בעיקר מתחילת שנות ה-70, כתיאטרון מחאה. Mm-hmm. שכן בדיכוי... קורה
1: בקבוצה הומוגנית. כן. כפי כן. שקרה אצל בוהל.
0: כן, וזה קרה בכל העולם בעצם, תחת הקונטקסט הזה של דיכוי חברתי בדרך כלל, על פי רוב דיכוי אתני או כלכלי וכולי, קבוצות מדוכאות החלו בתוך הקהילה שלהן להשתמש בתיאטרון כדי למחות כנגד דיכוי וכולי. ואני בעצם מתחיל לעבוד עם ישראלים ופלסטינים, ואני מרגיש שמשהו חורק, אני מפגיש שתי קבוצות. שזאת התשוקה שלי בעצם, אני מרגיש שהתשוקה שלי היא להיאבק בדיכוי או בכיבוש בדרכים לא אלימות, או באפליה ובהדרה ובקיפוח של ערבים במדינת ישראל. וכשאני עושה את העבודה הזאת, ואני גם ארחיב אותה, אני לא עובד רק עם קונפליקט הסכסוך היהודי-ערבי, אני עובד למשל עם אסירים וסטודנטים שלי, ואני גם מרגיש כל הזמן שאני מיישם את הטכניקות של בוהל ומשהו שם... ההומוגניות של הטכניקה של אנחנו פה בחדר סגור מדוכאים, נצא מכאן ונלמד באמצעות המרחב האסתטי איך להילחם במדכאים שלנו, נור, לא, לא מתאים. נו,
1: אבל
0: לא עשית את זה. לא, הרגש... ניסיתי, אבל זה לא התאים. כן. והרגשתי שכל הזמן אני לוקח לכיוון של פיוס, של הומניזציה, של עבודה עם הטראומות המשותפות, כי כשאתה מכניס ישראלים ופלסטינים לאותו חדר, הם שניהם, שני הצדדים, מרגישים קורבנות. שני הצדדים סבלו מאלימות, שני הצדדים חוו טראומות. זאת עבודה ארוכה מאוד של פוליטיזציה ושל תידוע, לאפשר לשני הצדדים להבין ששני הצדדים מרגישים קורבנות, שני הצדדים מרגישים צודקים, שני הצדדים זקוקים להכרה, וביחד מאוד מאוד קשה לגרום לאנשים להגיד, אוקיי, בואו תיאבקו ביחד. והמטרה היא בעצם לעשות תהליך מתמשך שבו כמו שאמרתי קודם בדיאלוג, להגביר את האנושיות. זאת אומרת שישראלים ופלסטינים נפגשים, הם גם יכירו באנושיות אלה של אלה, גם יעמיקו את הדיאלוג, גם יעמיקו את האנושיות, גם יהוו צופים אלה לאלה, לסבל של אלה. פעולה. וגם בסופו של דבר, אם זה הכל יישאר במרחב האסתטי, אז מה עשינו? אז אנחנו שוב, כמו אריסטו ויוון העתיקה, מייצרים איזושהי חוויה אסתטית שאין לה שום קשר עם המציאות. ואנחנו שואלים את השאלה העמוקה, מה ביחד אנחנו יכולים לעשות בסולידריות, בפעולה mm-hmm. שנוכל לתרגם אותה לפעולה במציאות, שתשנה את המציאות שמראש דחפה אותנו לעשות תיאטרון ביחד. כן. והתחלתי, האמת שהתחלתי להיות עובד עצות. זאת אומרת, הייתי חסר אונים. ו... כי
1: השיטות של בוהל בעצם לא סיפקו
0: לך את התשובות. <אז> <אז> את התשובות. כן, כי נכנסתי ואמרתי, לדוגמה, אתם המדוכאים ואתם המדכאים. אמרו, לא נכון. והתחלתי לראות שהתיאוריות התיאטרוניות, תיאוריות הפרפורמנס, הספרים של בועל, הספרים שקראתי על תולדות התיאטרון ועל חקר התיאטרון ועל... במקביל להיותי חוקר, כן? ראיתי ששום דבר לא נותן לי תשובות, ואז פתאום אמרתי, רגע, אבל אולי יש תשובות בתחומי מחקר אחרים, וגיליתי את הפסיכולוגיה החברתית ואת כל תחום המחקר שנקרא יחסים בין קבוצות, אינטרגרופ ושם פתאום היו תשובות. התשובה לשאלה למה גם הצד הזה וגם הצד הזה מרגישים קורבנות, מגובה במושגים מחקריים בפסיכולוגיה חברתית. כן. איך התהליך הזה של Contact Theory, של תיאוריית המגע, למה מגע בין בני אדם מפחית עוינות? למה זרות וחומות בין קהילות מגדילות, מאפשרות לדה-הומניזציה ולשנאה ולעוינות ולאלימות להתפתח? איך אלימות היא תמיד תולדה של דה מה צריך בשביל להתחיל בכלל תהליך פיוס? איך התהליכים האלה של דיאלוג ופיוס ושל מצד אחד, כן? ותהליך של מאבק או גיבוש אסטרטגיות מאבק, הם תהליכים שמזינים אלה את אלה.
1: אז גילית אוצר שלם של כלים בדיוק. לעבוד איתם, וגם של המשגה לא חדשה, אבל נוספת על מה שכבר היה לך.
0: כן. כן, וראיתי שאני נזקק כל פעם לשדה תיאורטי אחר, או גם שדה פרקטי אחר, כדי כן. גם לדבר עם המשתתפים והמשתתפות בקבוצה על מה שהם חווים, להמשיג להם את זה, כמו שאת אומרת, כתהליך של העצמה, mm-hmm. וגם לעשות תיאטרון טוב, זו תמיד, ה... תמיד המטרה השאיפה. הכי חשובה, כן? בסופו של דבר, איך העמקה של שני המסלולים האלה יכולה לה... להוביל בעצם לתיאטרון. יותר טוב בשלושת הקודקודים שדיברתי עליהם. זאת אומרת, תיאטרון שהוא גם עובד, עושה אפקט מאוד חזק, רגשי על המשתתפים שלו, ו-hopefully גם על הצופים מאוחר יותר, ועל אלה שהתערבו גם ב, ב, בתוך המרחב האסתטי, שיעלו להחליף דמויות. גם באמת להתחבר למאבקים אקטיביסטיים, שהפעולה התיאטרונית מתחברת לאיזושהי אסטרטגיה. שקשורה ב, למשל בעבודה שאני עושה עם מבקשי המקלט. כן, מה שקורה במציאות. כן, וכמובן ליצור איזושהי חוויה אסתטית שיש לה ערך חווייתי עבור הצופים שהם באמת מעשירים גם את הצד הזה באנושיות.
1: כן. איך עשית את זה? יצרת מודל משלך? התנסית? רק צריך לקחת קבוצה חדשה, כי אולי את הקבוצה ההיא כבר היה קשה להציל, מה שנקרא?
0: כן, קודם כל גיליתי שכמו בעצם בחוויה שתיארתי קודם, עם הפיצול הזה שחוויתי בתוכי בין הקצין של קצין צבא שמממש משטר צבאי, לבין אומן, אומניסט שמתחבר לרלף ברגר, דמות המהפכן שמשתמש בכלים לא אלימים וב... לא, לא יכולתי לשבת את הסתירה הזאת וראיתי כמה חזק בעצם אה, להכניס לתוך חדר אחד ניגודים, אה, קבוצות שיש להם כל כך הרבה מאפיינים משותפים ואיך התיאטרון הוא כלי כל כך אה, יעיל ויצירתי ו, 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 ומעורר אה, השראה בשבירה של סטריאוטיפים ודעות קדומות ו, והתחלתי קצת אה, להתמכר. לחפש אפילו קבוצות מקוטבות, כמו אמרתי, אסירים ולא אסירים, מכורים ולא מכורים. <laughs> התחלתי להסתובב בעולם גם, ולנסות את הניסויונות שעשיתי במעבדות. הישראליות פלסטיניות, היהודיות, ערביות, האסירים ולא אסירים, מכורים ולא מכורים, נוער ומבוגרים. נסעתי, עבדתי בארצות הברית עם שחורים ולבנים, בבלקנים עם סרבים, קרואטים, בוסנים, בצפון אירלנדים, קתולים ופרוטסטנטים, בדרום אפריקה עם לבנים ושחורים. וראיתי שכל הדילמות שאני נתקל בהן, במרחב פה, או שאני מוצא להן תשובות, או שהשאלות שאני מביא להן מהמזרח התיכון דוחפות אותן שם ל, למחשבות נוספות על איך, אה, לאן הם מאוד יכולים לקחת את הסכסוך שהם נמצאים בו. למשל, אה, בצפון אירלנד הזמינו אותי לעבוד עם אה, קתולים ופרוטסטנטים, או עם אה, ליאליסטים ורפובליקנים, כמו שהם קוראים לזה בפוליטיקלי קורקט שלהם, כן, כן, כן. כי הוויכוח... ה, ה, הסכסוך שם לא היה באמת בין קתונים לפרוטסטנטים, הוא היה בין אירלנדים, אירים שרצו רפובליקה אירית כולה בעיר, לבין כאלה שנאמנים לממלכה הבריטית. Mm-hmm. אני אומר את זה רק בשביל להבין קצת על הסכסוך שלנו, הוא לא בין יהודים למוסלמים, אלא הוא בין ישראלים mm-hmm. לפלסטינים. אז כשהלכתי למקומות האלה, פתאום ההקשר והמושגים שנגזרו מתוך ההקשר לימדו אותי המון על הסכסוכים שמעניינים אותי ושחשובים לי. וחזרתי לפה עם חשובות. למשל. למשל, כמו הדימויים שמרכיבים את החיים שלנו. אני יכול לתת דוגמה אחת, שעבדתי במסגרת הקבוצת התיאטרון האקטיביסטי של לוחמים לשלום, עבדתי בטכניקה שלקחתי גם מאנתרופולוגיה, פוטו-אליסיטיישן, שכל התחום של ה-performance, אתנוגרפי, את מופע, שאמרתי בין תחומי ודיברתי על פסיכולוגיה חברתית, אז זה גם סוג של אנתרופולוגיה, התיאטרון הזה. כן. זאת אומרת, סוג של מסמנים תרבותיים שכותבים את התרבות של הסכסוך. כן. כשאתה עובד עם ישראלים ופלסטינים, אתה כותב את הסכסוך מחדש באמצעים פרפורמטיביים. אז למשל, לקחתי אה, בטכניקות שגם בועל עובד איתם, וגם אנתרופולוגים עובדים איתם, תביאו תמונות. <laughs> ולא הגדרתי איזה. תביאו תמונות מהאלבום שלכם, אמרתי, למשתתפים הישראלים והפלסטינים. ואחת המשתתפות הביאה תמונה של אה, לוחמים פלסטינים. לבושים במדי חאקי עם כאפיות ועם כלצ'ניקובים, uh, וקרא uh, לזה השהידים שלה. ואחד החבר'ה הישראלים הביא תמונה של החבר'ה שלו מהסיירת, גם אנשים עם חאקי, עם נשקים, ו, ופשוט הצבנו את התמונות בכל מיני מקומות בחדר, והמשתתפים, הישראלים הפלסטינים הסתובבו, ואחר כך היה התגובה, ביקשתי מהאנשים לא לדבר, אלא לעשות דימוי. של התמונות, זאת אומרת היינו מראים תמונות ואנשים בשני צידי החדר היו צריכים לתת תגובות של אימג' תיאטר, של תיאטרון דימוי מה התמונה מעוררת בי. וזה היה מדהים לראות ששתי התמונות, אם היה מגיע חייזר ורואה תמונות של אנשים עם חאקי, כאפיות וקלצ'ניקובים ואנשים על ג'יפים עם, עם חאקי ו-M16, היה אומר, זה די נראה לי אותם תמונות. הפחד, האימה שכל תמונה עוררה בצד השני, הייתה, שוב, לא לדבר על זה, אלא לראות את זה. איך, כמה הזדהות ואהבה וחיבה ובני הקבוצה שאנחנו קוראים לה אין גרופ, קבוצת ה...
1: שאליה
0: כן, הרגישו כלפי התמונה הזאת, כן. שלי, שלנו. התמונה כן. שמייצגת
1: וכמה... את הקבוצה שאליה
0: הם שייכים. וכמה עוינות ופחד ואימה וסטריאוטיפיות כמעט של מפלצת mm-hmm. ראו בצד השני. והדבר הזה, מה שאמרתי קודם על ברכט, האפשרות להגיד לקבוצה, תעשו רגע זום אאוט, תהיו רגע חייזרים שבאים מעולם אחר, תסתכלו על שתי התמונות האלה. אלה אותן תמונות. זו אותה תמונה בעצם. איזה עולם דימויים עשיר יש בתוכנו שמאפשר לנו לבנות סיפור כל כך סטריאוטיפי, מלא בדעות קדומות ובדה-הומניזציה, ולהשליך שונה. אותה. כן.
1: כל כך שונה לספר לעצמנו ששתי התמונות האלה הן ממש 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 שונות, כל אחת יש מאחוריה סט ערכים אחר וכוונות אחרות
0: וכולי. בדיוק, וזאת נקודת מוצא לדיאלוג, לפיוס, ואז כל צד דיבר על החוויות שלו במאבק האלים. כמה טראומטית הפגישה עם האלימות, גם אם אתה נמצא בתוך הצד של הצבא או של הנכבש או של הלוחם הפלסטיני או של הלוחם הישראלי, פתאום הדבר הזה של הימצאות בתוך חוויה אלימה, וזה כולנו יודעים ויודעות את זה, שהחוויה האלימה היא תמיד חוויה קשה לכל הצדדים. אבל הדבר הזה הוא נקודת מוצא לאפשר, כשאתה מצליח להעביר את זה, להפוך את הפלסטינים לצופים של הישראלים של החוויה הטראומטית שלהם, ושל הישראלים צופים בפלסטינים בחוויה הטראומטית שלהם, דרך הבמה, דרך החוויה האסתטית, משהו נפתח שם. משהו, המדיום באמת מאפשר איזה יכולת שאריסטו דיבר עליה של חמלה וחרדה, של הזדהות, של uh, סימפתיה, של להרגיש לא בשביל האחר אלא עם האחר. והדבר הזה מייצר בקבוצות מקוטבות של אויבים כמו ישראלים ופלסטינים שיש כל כך הרבה עוינות וניכור ודה-הומניזציה ואפילו שנאה ואלימות, להיות בתוך המרחב הזה זה ממש מאפשר אינטימיות רדיקלית. אז
1: הקוטביות במובן הזה דווקא מעצימה, דווקא מאפשרת להתקדם בדיוק. לאיזה שלב שאולי לא היינו מצליחים להעלות על דעתנו בכלל שאפשרי בין שתי
0: אותן קבוצות קוטביות. ובשל כך אמרתי לך קודם שדיברנו על הדיאלוג שקונפליקט זה לא דבר רע.
1: נכון, אמרת לי קונפליקט, את זה בפרק
0: הראשון. קונפליקט אם הוא לא את מעצבנת אותי ואז אני נותן לך בוקס <laughs> או הורג אותך, אלא... מייצר פעולה שמשקפת לך את למה קשה לי איתך ואז את מגיבה לזה ומייצר ואז באמת נוצר דיאלוג שבו כן. אנחנו עובדים על הקונפליקט כן. ונמצאים בתוכו בתוך דיאלוג אנושי ולא של דיכוי מתוך הקונפליקט הזה בעצם אני מגביר את האנושיות שלך ושלי ואנחנו בתוך חוויה שהיא נקרא לה חוויה שאנושיות שאנוש... או הדבר הזה ש. שווה לחיות בשבילו, שהוא הקיום האנושי המשותף, מצריך... שבו אני מקבל אשרור כן. ל- לאנושיות שלי באמצעות כן. האנושיות שלך.
1: זה מצריך שינוי נוסף של איך שאנחנו חושבות וחושבים על סכסוכים. בדיוק. כי בסכסוכים יש מישהו שאמור לנצח, להשיג את ה... לא משנה, את המטרות שלו, את היעדים שלו, וזה בדרך כלל בא חשבון אחר וכולי. אז אחד צריך... להפסיד ואחד צריך לנצח. מעניין אותי להבין איך על אף שאולי הגישה התיאטרונית הזאת שאתה מציג הצליחה לגשר או לאפשר דיאלוג בין החברים בקבוצות, איך לוקחים את זה החוצה אל המקום שממנו הקבוצות האלה מגיעות, אלה רק נציגים של סכסוך או הם הם הסכסוך, אני לא יודעת אבל. איך אחר כך לוקחים את זה מחוץ לחדר התיאטרון או המפגש הזה שמצליח להגיע באמת ליעדים מרשימים של דיאלוג כמו שאתה הגדרת אותו, איך אחר כך זה נמשך בחוץ?
0: אז קודם כל, המרכיב שצריך להוסיף לתוך הדבר הזה שנקרא לו בגדול דיאלוג ופיוס mm-hmm. או רה-הומניזציה שהתיאטרון מאפשר. הוא במקביל עובד כל הזמן בהתייחס, כן, לברכט ולפאולו פררי, שלא לא הזכרנו אותו מספיק, כאביב הרוחני, אביב הפדגוגי של בועל, uh-huh. שמדבר על במקביל לתהליך הזה, לתהליך של תידוע, conscientization, שזה ה... שאני לא מספיק שאני מזדהה איתך ועם הכאב שלך ועם הסבל שלך ואני פתאום רואה את האנושיות שלך, אלא חייב להיות פה גם איזשהו תהליך של מחשבה ביקורתית שעושה פוליטיזציה. ומתרגם את מערכת היחסים שהגענו פה במרחב האסתטי האוטופי, גם מנכיח את הקונטקסט ה... זאת אומרת, שאת אישה ואני גבר, או שאת תחת כיבוש ואני בצד של הכובש. Mm-hmm. יש לי יותר uh, פריבילגיות שקשורות בזכויות פוליטיות. דרך זה, דרך התהליך תידוע הזה, שבמקביל האינטימיות הרדיקלית והתהליך האסתטי, ונקרא לו של הדיאלוג ופיוס הטיפולי שעוברים ביחד, יש גם תהליך של פוליטיזציה שאומר, זה נהדר האוטופיה שאנחנו עוברים פה, התהליך העמוק הזה, אבל בואו לא נשכח את המציאות שגם היא צריכה לנכוח פה. את המחסומים, את ההיעדר החירות, את החוקים המצמצמים, את כל מה ש... זה שאת בתור אישה מרוויחה פחות מגבר, אני לא יכול לשכוח את זה כשאני יושב פה מולך. אז אני לא כל הזמן עסוק בזה, אבל המודעות הזאת היא מודעות אה, רגשית, אבל היא גם מודעות פוליטית, שאם אנחנו עכשיו צריכים לצאת מפה, מהאולפן, את ואני ביחד, ולעשות איזושהי משימה משותפת, אני צריך לזכור את זה, שבמציאות האמיתית שמחוץ לחלל האס- האסתטי, את מרוויחה פחות, mm-hmm. כאישה.
1: זה מצריך הרבה תרגול, כי זה לא פשוט לשבת ולהגיד, היא מרוויחה פחות ממני, זה מצב לא הוגן. זה באמת מצב לא הוגן, כלומר זה לא כי היא עצלנית ותה תה 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 תה.
0: יש לה פחות יכולות, היא נולדה ביולוגית. בדיוק,
1: נולדה ביולוגית היא פחות יכולות, אלא באמת לקבל את זה שזה מצב לא הוגן, כי ההבנה שזה מצב לא הוגן גם מצמצמת לי קצת את המרחב לפריבילג. היא מצמצמת קצת לפריבילג את המרחב, זאת אומרת זאת רק דרך אחת להסתכל על זה, יכול להיות שזה מעצים, הוא מרחיב את המרחב שלו. אבל זה בעצם מצריך הרבה תרגול, כי זה אומר לוותר על איזושהי פריבילגיה שלי, או לפחות להכיר בה כך שבפעם הבאה אני אאפשר לעוד אנשים להשתתף בפריבילגיה שלי.
0: אני שמח שאתה אומר את המילה לתרגל, כי יש בתוכה כבר מובלעת הפעולה. זאת אומרת, לא אמרת זה מצריך לחשוב, או זה מצריך להרגיש, אלא באמת לתרגל. במובן הזה, שלא מספיק לי לדעת שאת מרוויחה פחות, אני צריך שתהליס סצנה. שבה קולגה שלך, גבר, מרוויח יותר ממך, ואני אחליף אותך בסצנה. אני אשים את עצמי בנעלייך, אני אגלם אותך, אני אחווה את החוויה השלמה שמייצרת את ההכרה, כן. כדי אה, לעבור טרנספורמציה אמיתית. ואז שאלת איך זה יוצא החוצה, את אותו דבר שאנחנו חווים, אנחנו מנסים להעביר גם בקהל שלנו, שבמקרה המקוטב הוא גם קהל מקוטב.
1: אה, <אז>, <אז, אז מגיע קהל מגוון. גם פלסטינים, גם ישראלים, ברור, גם
0: יהודים, ברור. גם אזרחי ישראל ערבים. כן, כן, מגיע, ו- וגם אם אנחנו עושים עם מכורים ולא מכורים, אז מגיעים קהל של מכורים, או משפחות המכורים, וקהל של המשפחות של ה- האנשים שהם אינם מכורים. אני אומר לכאורה, מכיוון שכולם מכורים. אבל מה שחשוב <אח> במודל המקוטב זה שבעצם נוצרים פה, נוצרות פה ארבע במות, וארבעה סוגי קהלים. ואם תחשבי על זה רגע, אני אתן דוגמה, כן. כן, של סצנה. שבה משחקים בתיאטרון מדוכאים ישראלים ופלסטינים, סצנת מחסום, את החיילים מגלמים שני שחקנים ישראלים ושחקן פלסטיני, את הסבא ושני הנכדים הפלסטינים שאמורים לעבור במחסום מגלמים שני פלסטינים וישראלי, בקהל יושבים גברים ונשים פלסטינים וגברים ונשים ישראלים, זאת אומרת, כבר יש פה ערבוביה ענקית של שחקנים וצופים, ובעצם... הסבא והנכדים שזה מבוסס על סיפור אמיתי סצנה שהעלינו mm-hmm. במחסום אמיתי
1: במחסום. כן.
0: זאת אומרת יש פה גם את האלמנט של סייט ספציפיק של תיאטרון תלוי מקום. כן. זאת אומרת שגם התיאטרון המקום עצמו מספר סיפור. כן ברור. מכיוון שכשאנחנו מציגים בסצנה תיאטרונית חיילים שעומדים במחסום ופלסטינים שמגיעים לעבור במחסום מסביב עומדים חיילים אמיתיים במחסום האמיתי.
1: והם ידעו שאתם עתידים לבוא, סתם מעניין אותי לא, הבירוקרטיה.
0: זאת, זאת הייתה פעולה, <laughs> מה שאנחנו קוראים direct action, פעולה ישירה, שהיא uh-huh. אחד מענפי התיאטרון המדוכאים, כן. שבואל מדבר עליה, זאת אומרת פשוט ליצור פעולה שהיא התערבות במציאות. ואז הסצנה היא סופרה כסיפור אמיתי, פלסטיני מגיע למחסום עם סבא שלו, שחרר אותו מבית חולים אחרי ניתוח, הוא מנסה להגיע לכפר שופא, שזה באמת היה כפר שבו הצגנו. Uh, החיילים אומרים לו, לא יש פה מחסום, אתה לא יכול לעבור, תלך מסביב 20 ומשהו קילומטר. הוא uh, אומר, אבל הבית פה, פה רואים אותו מהמחסום, החיילים אומרים לך אישור, מביאים חובש, החובש אומר, אין, בלי אישור אי אפשר. הוא אומר, הנכד אומר, אבל אני אחרי, uh, סבא שלי עבר ניתוח. בקיצור... כמו שקורה בדרמטורגיה של תיאטרון מדוכאים, הוא לא מצליח לשכנע את החיילים ועושה את המעקף. של 20 הקילומטרים. כן, כן, בחזרה אל הכפר שלו, מהבית חולים. סיפור, אחד מיני רבים של סיפורי uh, כיבוש, לכאורה גם לא סיפור איום uh, ונורא, לא נגמר בשום קטסטרופה, אבל סיפור עם, uh, שיש לו מבנה דרמטורגי של uh, אדם עבר ניתוח, הנכדים שלו מוציאים אותו, מגיע למחסום, לא מצליח לעבור ועובר. נגמר במה שאנחנו קוראים, כמו שאמרת קודם, על בהכרעה, בהכנעה, בהשפלה, בתבוסה כן, של הגיבור, כן. ה... של הפרוטגוניסט. הצגנו אותה לקהל ישראלי פלסטיני. כמובן שמתוך ההבנה הפרלימינרית שכל קהל רואה את הסצנה הזאת קצת אחרת. ברור. הישראלים מסתכלים על החיילים ואומרים זה זה זה, זה אנחנו זה לא שרירותי פה. זה <זאת> דבר שנכון <זאת> להגיד אותו <זאת> על כל פה.
1: דבר אבל כאן הוא עוד קל וחומר חשוב. כי נכון להגיד את זה על כל דבר גם אתה ואני נלך לצפות בחנוך לוין אנחנו נראה משהו אחר. נכון. אבל כאן זה על משקל קל וחומר בא לביטוי משום שזה ממש סיטואציה שגם האנשים עצמם כנראה חוו באיזשהו אופן הקהל וגם השחקנים ו... וכולי וגם אנחנו קוראים עליה כל הזמן ויש לנו תגובות עליה כל הזמן. <שאנחנו <שאנחנו כן, של התייחסויות. כן,
0: שאפשר לקרוא לה סטריאוטיפים ודעות קדומות, כן, מבוססים גם אמונות, על חוויות.
1: אמונות, עמדות, תפיסות עולם, כן, כל הדבר הזה מגולם בתוך הסצנה. אוקיי, אז התחלתם להעלות את הסצנה. והנה זה
0: קורה, א', במקום האמיתי שבו זה קרה. זאת אומרת שיש לזה כבר איזה הדהוד אחר לתיאטרון קונבנציונלי, כן. כן, שזה לא שם ואז, אלא זה כאן ועכשיו, אבל זה מתאר סיטואציה שקרתה פעם. ואז אנחנו מראים את הסצנה, וכמו בתיאטרון פורום, אני עוצר, ואני שואל את הקהל, כג'וקר, שמנהל את האירוע התיאטרוני הזה, הדמוקרטי, של הלמידה המשותפת, מה הסבא והנכד צריכים לעשות? מה הם יכולים לעשות? יש למישהו רעיון, אה, עכשיו אנחנו נתחיל עוד פעם את הסצנה, ואם יש לכם רעיון, מה הם יכולים לעשות? תצעקו סטופ, ותיכנסו לתוך ההתרחשות, ותחליפו, ותחליפו. את אחת הדמויות. וואו. או את הסבא או את הנכד, <laughs> אפשר להחליף את אחת מהדמויות של המדוכאים, הפרוטגוניסט, הגיבור היה הנכד, כי הוא ניהל את ה... -משא ומתן הזה עם, ה... עם החייל. -כן, ואז הם, הם מתחילים שוב את הסצנה, ומישהו צועק סטופ מהקהל, פלסטיני כמובן, והוא נכנס לתוך הסצנה, אני שואל אותו, מה, יש לך רעיון איך uh, לפעול אחרת, מי אתה רוצה להחליף? אז הוא אומר את הנכד, והוא נכנס לתוך הסצנה. וכמובן חלק מהטקסיות של הדבר זה שנותנים לו פריט לבוש, הוא הופך להיות שחקן ב, ב, כן. ברגע. והוא נכנס לתוך הסצנה, משאיר את הסבא ואת הנכד השני בצד, ניגש לחיילים, אומר, סבא שלי עבר ניתוח, הם אומרים לו, לא, אתה לא יכול לעבור, והוא מתחיל להרביץ להם. מתחיל מכות. באמת, דוחף אותם, ואני מזכיר שהחיילים במחסום, השחקנים, הם שני ישראלים ופלסטינים. כן. והפלסטיני הוא מפקד המחסום, השחקן הפלסטיני, uh-huh. והם ממש מתחילים מכות, כאילו זה נהיה אלים. Wow. ואני צועק סטופ, 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 כדי לעצור את זה, כי אנחנו הרי כל הרעיון של הדבר הוא שתיאטרון הוא נשק בלתי אלים, ואנחנו כן. לא... מצד שני אתה אומר כל האפשרויות פתוחות, אתה מזמין בדמוקרטיזציה.
1: טוב אבל
0: בוא נגיד הבנו את האפשרות שלו. בדיוק, אז <אפשר אפשר> עצרתי, ואז שאלתי אותו מה ניסית לעשות. קודם כל שאלתי את הקהל, מה שבדרך כלל אנחנו שואלים, כי אנחנו פותחים שאלות, אנחנו לא באים עם תשובות. אבל מה שהיה חשוב כאן זה לשאול אותו, קודם כל אם הוא הצליח, הוא כמובן לא עבר, והסבא ברור. לא עבר והוא נעצר, ועכשיו הסיטואציה של הסבא הסתבכה עוד יותר, הוא נשאר עם נכד אחד לבד, mm-hmm. שצריך להביא אותו הביתה, mm-hmm. והנכד השני הזה נעצר. זאת אומרת המצב החריף, החמיר. ואז שאלתי אותו, את הקהל, האם הוא הצליח? כמובן שהתשובה הייתה לא. ואז שאלתי אותו, מה ניסית לעשות? שוב, הרפלקציה הזאת, הפרקסיס הזה של פעולה והתבוננות ביקורתית אודותיה. זאת אומרת, כל הזמן יש מעגל, כן. שזה התיאטרון הזה מנסה כן. לייצר, פעולה ומבט, ופעולה חדשה ומבט. הפרקסיס הוא בעצם מעגל אינסופי של פעולה והתבוננות בה, כן. שזה הייחוד של מדיום התיאטרון שנלקח ממנו. ואז הוא אמר דבר נורא מעניין, שהכה אותי בתדהמה ואת כל, אממ, כל מי שהיה שם בעצם. הוא אמר, אני, מבחינתי, אני לא נהגתי באלימות. זה לא היה אלים מה שאני עשיתי. האלימות היא המחסום שנמצא פה והחיילים עם הנשק שעומדים מולי ומול אדם שהשתחרר מניתוח. שאלתי אותו אם חשבת שתצליח כאילו לדחוף אותם ולהעביר את זה, הוא אמר, לא, אבל היה לי חשוב להראות לישראלים שנמצאים פה בקהל, שאני שומר על הכבוד שלי, שאני לא מוכן לאבד את, ה, את הכבוד שלי בסיטואציה הזאת, ושאני אמשיך להיאבק ואמשיך להילחם למרות שאין לי סיכוי. ואז שאלתי שאלה תמימה את הקהל, מי חושב שהוא פעל באלימות? וכל הישראלים הרימו את היד, ואז שאלתי מי חושב שהוא לא פעל באלימות? וכל הפלסטינים הרימו את היד. זה כשלעצמו היה תיאטרון. בתוך תיאטרון. זאת אומרת, הישראלים היו בשוק מלראות שבעיני כל הפלסטינים זאת הייתה פעולה לא אלימה, והפלסטינים היו בשוק שבעיני הישראלים זאת פעולה אלימה. אדם לא חמוש שבא עם הסבא שלו למחסום ודוחף אנשים עם נשק, בכלל לא חשב שהוא יצליח לעשות משהו. עצם זה, אני אומר, זה, זה כבר תידוע כשלעצמו. זה דרך הפעולה שלו אפשר היה לראות. כן. מיד אחריו ביקשה ישראלית לעלות לבמה ולהחליף את הנכד. והיא עלתה, החליפה את הנכד, הגיעה, השאירה גם את הסבא ואת הנכד ברחוב, ניגשה, נפלה על הברכיים, חיברה את אגרופיה אל אזור הלב, והתחילה לבכות ולהתחנן בפני החיילים. בבקשה, סבא שלי עבר ניתוח, תנו לו לעבור. כל הפלסטינים פרצו בצחוק פרוע בקהל, וכל הישראלים הסתכלו עליהם. ب- בשוק של איזה חוסר כבוד להתערבות של האישה. כמובן החיילים מהשחקנים לא נתנו לו לעבור. לא للעבור. נתנו לו לא לעבור. ואז שאלתי היא הצליחה, אמרו לא. שאלתי אותה הצלחת, אמרה לא. שאלתי אותה למה עשית את זה? חשבת שהם יתנו לך לעבור אם תתחנני? אז היא אמרה לא, אני רציתי להציג לפלסטינים, כמו שהוא הציג לנו, רציתי להציג להם שבכל מקרה אלימות היא לא אופציה. שוב אני אומר, שני ה... שני ה... מה שאנחנו קוראים ספקט אקטור, שחקן צופה, לא הצליחו למצוא פתרון, mm-hmm. אבל הם בעצם הציגו לקהל הכותבי את, ופה, לזה אני קורא דיאלוג בפעולה. זאת אומרת, כן, עצם הפעולה... כן, זה ממש הפעולה, תיאטרון
1: בתוך תיאטרון, כדי לדבר ולהציג אפשרויות שהצד השני לכאורה לא חושב עליהן. בדיוק.
0: עליהם. אז לא מצאנו פתרון לסבא, לא מצאנו פתרון קונקרטי לבעיה הקונקרטית. אבל קודם כל זה אפשר דיאלוג בתוך המרחב של הפורום ולשאול כן. שאלות על מהי אלימות, מהי אלימות, כן. מהו כבוד, מהי חמלה, מהי הפעולה שצריך, ובעיקר אבל כולנו היינו נמצאנו בתוך הסיטואציה במציאות וראו את החיילים הקונקרטיים שבאמת מייצרים את היעדר חופש המר... התנועה לפלסטינים.
1: כן. אנחנו נסכם את הפרק ונמשיך את הסיפור של המודל המקוטב בפרק הבא. המשכנו לספר את סיפורו של ההוגה והבמאי הברזילאי אוגוסטו בועל. שלושה מפגשים מכוננים, עם קהל, ואנשים שעבד איתם, גרמו לו לגבש שיטת עבודה תיאטרונית שהוא קינה תיאטרון המדוכאים. ממפגש אחד למד שההתרחשות הבימתית לא יכולה להיות תעמולה שמטיפה לקהל, לאוכלוסייה המדוכאת. בועל למד שסולידריות היא עמידה באותם סיכונים, ולא מספיק להביע אמפתיה על הבמה. ממפגש אחר הוא למד שהקהל יכול להשתתף בהתרחשות הבימתית, וההשתתפות של הקהל אפילו מעצימה את ההתרחשות, גם בקרב השחקנים המקצועיים וגם בקרב הקהל עצמו. מהמפגש השלישי, שהתקיים כשבוהל היה בגלות באירופה, הוא למד שלדיכוי יש גם דרכי ביטוי עדינות, והוא לא בא לביטוי רק בסמלים ברורים ומובהקים של דיכוי. את הדיכוי יכול לשמר האדם עצמו ביחס לעצמו, השוטר שבראש. זהו מצב שבו היחיד מפנים את הדיכוי החברתי כלפיו. הפנמת הדיכוי חושפת את קשת התשוקות של המדוכא. מכאן שתיאטרון המדוכאים הוא תיאטרון שקורה בקבוצה הומוגנית מדוקת, למשל נשים, עניים, מכורים, מבקשי מקלט ועוד, שעוסקת ביחסי הכוח שמעצבים את המציאות שלה. משתתפיו של תיאטרון המדוכאים הם בנות ובני הקבוצה, והמטרה היא ליצור דיאלוג, מצב שבו שניים פועלים ומשפיעים זה על זה, בלי לחתור לניצחון ותבוסה. בתחילת שנות האלפיים, כשאתה אכן עזבת את התיאטרון הרפרטוארי, עבדת לפי עקרונות תיאטרון המדוכאים. אבל הרגשת שעקרונות אלו לא מספיקים בעבודה עם קבוצות מקוטבות, למשל שחורים ולבנים, קתולים ופרוטסטנטים, סרבים ובוסנים, ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים. באמצעות שילוב של תיאוריות, מושגים וממצאים מתחומים נוספים, ובהם פסיכולוגיה חברתית, יחסים בין קבוצות, אנתרופולוגיה ואתנוגרפיה, פיתחת את המודל המקוטב של תיאטרון המדוכאים. לפי המודל הזה, לקונפליקט שבין הקבוצות יש יכולת להעצים את הדיאלוג. המאפיינים נשמרים. השתתפות הקהל, גמישות ההתרחשות הבימתית, שילוב של שחקנים מקצועיים ולא מקצועיים, ולכל אלה, נוסף המאפיין המקוטב, שמחייב את ההשתתפות של המדכא והמדוכא ביחד, גם על הבמה וגם בקהל. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרק שני, דוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם, אמנות ואקטיביזם, בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסיין כהן, תחקרנית הסדרה. תודה רבה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר <תודה> להמשיך ולהזין לנו ביישומון כאן?